1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe Week-end avec autour de moi aujourd'hui Georges Fenech, bonjour. bonjour Consultant CNews, à vos côtés Georges-Jean Garrigue bonjour. bonjour, président du comité d'histoire parlementaire et face à vous Jean-Michel Fauvergue, bonjour ah Bonjour. ancien chef du RAID et Pascal Delima, bonjour Bonjour. Vous êtes chef, chef économiste CGI à Business Consulting À la une de l'actualité aujourd'hui la galère qui continue pour les automobilistes à la recherche de carburant si la grève est levée chez ExxonMobil, elle se poursuit chez Total Energy. Le gouvernement envisage très optimiste. Un retour à la normale la semaine prochaine, mais sur le terrain, vous le verrez, les Français ont du mal à être aussi optimistes. Et puis si la défense des salaires est une noble cause, la CGT a-t-elle trop de pouvoir Nous nous posons aussi la question. Où en est-on dans la lutte contre l'islamisme à l'école Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, le nombre de signalements pour atteinte à la laïcité en milieu scolaire augmente. De quels moyens, de quels outils manquons-nous encore pour éradiquer l'islamisme rampant à l'école Et plus largement dans notre société, nous en débattrons. Et puis nous reviendrons sur ce dernier refus d'obtempérer survenu hier soir à Paris, porte de Vincennes. Le conducteur qui a percuté un véhicule avant de rouler en direction des fonctionnaires de police a été touché par leur tirs. Les passagers sont en fuite. Et puis l'indignation des personnels de France Télévisions. Aurore Berger, actuel chef de file des députés Renaissance, est nommé au conseil d'administration du groupe. Halte à la mainmise du gouvernement sur la télévision publique, voilà ce que dénoncent les syndicats. Nous y reviendrons également. On commence par faire un point sur l'essentiel de l'actualité avec un journal de Michael Dorian.
3: Le corps d'une fillette de 12 ans a été découvert dans une malle. Quatre personnes ont été placées en garde à vue. Elle a été retrouvée hier soir en bas de son immeuble dans le 19e arrondissement de Paris. Sa disparition avait été signalée à la police. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. L'heure est au bilan pour la loi séparatisme promulguée en août 2021. Depuis et selon Gérald Darmanin, 99 mosquées et salles de prière ont été contrôlées. 16 sont actuellement fermées et près de 800 étrangers radicalisés ont été expulsés du territoire. Une marche pour défendre le maintien de la statue de Saint-Michel était organisée ce matin en Sable d'Olonne, organisée par l'amicale sablaise des parachutistes qui souligne son attachement à son histoire. La justice a confirmé son retrait au nom de la laïcité. Et puis au moins 40 personnes sont mortes après l'explosion d'une mine en Turquie. Le drame s'est déroulé hier soir dans le nord-ouest du pays. 58 mineurs ont pu se sauver par eux-mêmes selon les autorités. 28 d'entre eux sont blessés alors que le feu dans les galeries est quasiment sous contrôle.
1: Pour beaucoup, c'est devenu la nouvelle activité de leur week-end de trouver du carburant. Le nombre de stations-services rencontrant des difficultés d'approvisionnement, malheureusement, euh, enfin plutôt a officiellement, a légèrement régressé. On parle de 28,5% contre 29,2% auparavant. C'est le ministère de la Transition énergétique qui le dit. Mais malheureusement, disais-je, parce que sur le terrain, la situation est bien encore très compliquée pour de nombreux automobilistes. La grève sur les sites de Total Énergie est maintenue. On va y revenir. Dans quelques minutes, on va d'abord justement aller voir sur le terrain comment ça se passe, retrouver notre journaliste Maureen Vidal. Bonjour Maureen, vous êtes dans une station service d'ici les Moulinons. On voit derrière vous hein, qu'il y a toujours de l'attente. Quelle est exactement la situation
2: Exactement Barbara, je me trouve devant une station totale à ah, ici les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine et regardez regardez la file d'attente ou plutôt les files d'attente hein, puisqu'il y en a tant sur le boulevard que dans la rue juste à gauche sur plusieurs centaines de mètres ça s'étend. Comme vous voyez sur ces images d'Olivier Gangloff, hein, plus de deux heures d'attente. Un homme nous a même confié à attendre depuis 10 heures ce matin, donc 4 heures d'attente. Tous les carburants heureusement sont en stock ici. Hein, on a du samplon 95, du sans 98 et du euh, gasoil. On a pu échanger avec quelques automobilistes qui patientent. Ils nous ont confié prévoir des occupations pour l'attente, certains lisent les journaux, d'autres des jeunes en voiture écoutent de la musique, mais l'impatience se fait aussi sentir bien sûr entre klaxons et énervement. Ils ont mis en place tout de même une pompe spéciale pour les scooters, mais pour ne rien ajouter à toutes ces difficultés, figurez-vous qu'ici les pompes n'affichent plus et n'acceptent plus les cartes bancaires, seulement le cash. Merci beaucoup
1: Maureen Vidal merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne on a un petit peu l'impression hein, que le pays a changé de visage ces dernières semaines on a la crise économique d'une part et puis Jean Garrigue voilà qu'on on en arrive à des files d'attente euh, euh, désespérées pour avoir du carburant est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère de notre pays d'un, d'un petit délitement de notre société ou, ou de l'organisation de notre État
4: bon, Je crois que là franchement il ne faut, faut pas exagérer la, la réalité c'est qu'on a une surenchère d'un syndicat qui représente 2,3% des, des travailleurs français, je crois, des salariés, mmh. qui s'appelle la CGT, et à travers le, le militantisme et un certain nombre de règlements de compte et la préparation de la succession de M. Martinez. On a choisi des actions, coup de poing, dont on savait, parce que ça avait été le cas en 2010, qu'elles allaient contribuer à une paralysie du, du système, euh, en ayant en plus en perspective cette, cette journée de, de grève qui est, qui est prévue mardi. Est dans quelques jours, mardi. Mmh. Donc euh, je pense qu'il faut quand même bien identifier les responsables. Les responsables, c'est d'abord mmh. ceux qui ont choisi ce type de grève, d'autant plus présentive. Alors je ne vais pas revenir sur, en plus, toutes les concessions qui ont été faites par la direction de Total même si elles ont été tardives on peut on peut on peut incriminer le gouvernement en disant ils ont été un peu lents à la détente. Ils ont sous-estimé l'impact de ce, de ce mouvement. En même temps, quand vous avez une grève préventive, faut-il, faut-il prendre des mesures préventives par rapport à une grève préventive <rire> oui. C'est quand même assez compliqué. Ah, c'est normalement l'objet euh, des euh,
1: négociations, justement. Voilà. qu'on peut faire en amont pour éviter la, la Seulement catastrophe. Seulement,
4: quand, quand vous voyez que vous obtenez un certain nombre de concessions et concessions importantes, plus 7%, etc., des, des primes, et que ce syndicat continue la grève, c'est qu'il y a... Et, et évidemment, derrière, des intentions politiques et syndicales, parce que ça bon. se joue sur, sur ces deux plans. Et je dis que là, on est effectivement dans une période de, de tension, de, de, de difficultés. Moi-même, j'ai, j'ai fait la queue pour obtenir de l'essence, comme tous les, comme tous les Français. Mais Attention, euh, raison gardée, on n'est pas dans le, dans, dans le chaos. D'ici quelques jours, peut-être quelques semaines, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il voilà, on, on y a un troisième tour social, c'est clair. Il y a des gens dans ce pays qui veulent un troisième tour social. Mmh. Maintenant, ne tombons pas dans cette, cette espèce de, de, de fantasme du, du chaos. Euh, bon, ce n'est
1: pas tant gens... un, un, un fantasme qu'un, qu'un, qu'un peut-être un début de constante. En tout cas, ça interroge. C'est vrai qu'on parle d'effondrement de, euh, de la fonction publique, mmh. d'un de l'éducation éducation nationale, de problèmes à l'hôpital, à la police et on fait la queue pour du carburant. On va va ouvrir le débat aussi, peut-être voir quand même la la carte des des disparités régionales parce qu'il y a effectivement des régions plus touchées que d'autres. Regardez euh, cette carte dans le centre euh, Val-de-Loire, on parle de 42,2%. Des stations qui rencontrent au moins une difficulté sur euh, un euh, carburant, vous le voyez, moins 37% dans les Hauts-de-France, moins 25,5%, non pardon, Île-de-France 37%, et 25,5% dans les haute de france vous n'êtes plus député, Jean-Michel Fauvergue. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'on peut imputer une part de responsabilité au gouvernement qui, certes, avait insisté dans un premier temps hein, pour demander aux dirigeants de ces groupes pétroliers eh bien, d'essayer de, de calmer la colère et qui n'y sont pas parvenus et qui, aujourd'hui, ben, sont inactifs
5: Alors, gouverner, c'est à la fois prévoir ce que l'on peut prévoir <rire> et c'est réagir face à ce qu'on ne peut pas prévoir. Ouais. Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut reprocher au gouvernement de, de, de ne pas avoir anticiper ou en tout cas commencer euh, à travailler sur, euh, sur au au début, au début de la crise. Alors je pense que euh, plusieurs choses. D'abord la crise elle est elle, elle arrive au bon moment euh, stratégique de la part de la de la CGT pour le, pour le, le choix du moment, c'est bien joué. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, euh, à chaque fois qu'il y a une crise et dans le domaine privé en particulier, normalement, on, on laisse faire les accords de branche mm-hmm. avant que de déclencher les CRS, les gendarmes mobiles ou les réquisitions. Mm-hmm. Donc c'est ce qui a été fait et on monte en puissance et le gouvernement monte en puissance. Mais pourquoi il monte il monte en puissance Il monte en puissance pour pouvoir assurer aux Français qui vont au boulot et qui sont pris en. en... Alors je, je, pas je, pour je, ceux qui je... vont au
1: boulot, on a des témoignages tous autour de nous hein, de gens qui ne sachant pas comment faire leur plein, oui, enfin, euh, vont pas aller au boulot ou en qui, tout cas ouais, réduisent leur activité mais, et certains sont bloqués. Mais ceux qui vont
5: faire le plein en semaine en particulier, c'est pour aller au boulot. Vous avez des infirmières libérales, vous avez des, des, des gens en scooter qui font des livraisons, etc., etc. Donc qui sont pris. Euh, euh, alors, je ne vais pas employer le, 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 le mot de, de prise en otage, mais qui sont euh, pris à la gorge, en tout cas par la par la CGT. Par la CGT, comme a dit Jean-Guérin. Pourquoi euh, Tout simplement parce que, euh, au niveau de la CGT, vous avez trois combats en, mmh. actuellement qui sont importants pour un combat euh, euh, parmi les fédérations entre la fédération de la chimie et la fédération de l'éducation nationale. Pour la succession de Martinez qui va arriver, mmh. euh, de Philippe Martinez qui va arriver euh, l'année prochaine, vous avez un deuxième combat sur la primauté euh, du, de, de, de la manière de faire, c'est-à-dire la manière forte par la CGT oui. par rapport à la CFDT qui est le premier syndicat ça, de France. Mais le on le sait, la, déjà, le sait, la CGT aussi, fait toujours des actions. Et vous comme avez point. aussi et surtout, et c'est important de le savoir, euh, une, une inter intersectionnalité des luttes, oui. Et on, on va essayer d'arriver jusqu'à mardi pour pouvoir mener le combat politique, parce mmh. que la CGT est un syndicat politique, crypto-communiste, pour, pour mener le combat jusqu'à mardi, mercredi, pour que les luttes se rejoignent.
6: Mmh.
1: C'est effectivement le but, hein on entend de, oui, ils oui, essayent bien, de tenir le mouvement jusqu'à mardi pour faire la jonction avec cette journée de mobilisation. Euh, Pascal Deliemann, on est là sur le, le nerf de la guerre, le carburant qui est devenu essentiel à... Au fait que nos différentes activités tournent et que chacun puisse Bon, il y a beaucoup
6: de choses qui ont été dites, hein, presque tout d'ailleurs, hein, sur les conséquences économiques, sur le nerf de la guerre, le carburant de l'économie, etc. Il faut prendre un peu de hauteur, je crois, sur ces sujets, regarder un peu ce qui s'est passé dans l'histoire économique. Les grandes grèves, le nombre de grèves, quand on regarde toutes les grèves depuis déjà 70 ans, les grèves les plus dures ont toujours été liées au secteur de la raffinerie. Ça a été le cas après la Seconde Guerre mondiale. Pendant 10 ans, on a eu des grèves et puis une crise ensuite. Ça a été le cas également au moment des chocs pétroliers où on a eu des grèves aussi. Et puis une crise économique qui s'en est suivie. C'est très intéressant de faire ce parallèle avec la période actuelle, puisque la période actuelle, comme vous le savez, il y a une guerre en Ukraine. Et puis il y a aussi la hausse des prix du fait de cette crise énergétique. Moi, je dirais, je, vais, je vois trois choses. Hein. Euh, et c'est vrai qu'il y a, à mon avis, trois types de conflits sociaux qui sont mmh. très, très latents dans cette crise. Euh, et le premier, c'est évidemment, une, une, je dirais, une, une tension entre les profits et les salaires. Voilà. Bon, ça, c'est évident. On parle beaucoup de la taxation des super profits. Il y a derrière tout cela, cette, cette question des super profits mmh. et euh, des salaires. Il y a une deuxième question qui est les grandes multinationales, les super profits, etc. Et puis les PME et les toutes petites entreprises qui souffrent beaucoup plus hein, que les multinationales, on le sait. Et puis euh, il y a aussi une dernière et qui pour moi, à mon sens, est, est la plus importante. Et c'est ce qui s'est passé déjà dans les années 50, c'est qu'il y a une transformation euh, de l'économie euh, de la raffinerie. Il y a une transformation du secteur pétrolier. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a le monde d'avant, il y a le monde de demain. Il y a aujourd'hui énormément d'automatisation dans le secteur de la raffinerie, beaucoup de chômage, beaucoup de précarité... Et par conséquent, il y a cette nécessité de se transformer pour aller vers les métiers de demain de la raffinerie. Et ça se fait toujours donc, dans la douleur. c'est ça Et tout à fait. À et donc analyse. cette transformation, on est en plein dedans. Euh, on va passer peut-être vers plus de véhicules électriques, etc. Il y a une pression, une vraie pression sur ces énergies fossiles. Et je pense que c'est aussi lié, c'est une troisième raison. Voilà, c'est juste pour poser un peu le, le constat.
1: Finney, qu'on n'a pas entendu sur le sujet. Est-ce qu'on parle de la CGT d'abord et peut-être après le faire agir bien Parce sûr. qu'effectivement, c'est au, au cœur euh, du sujet, puisque la grève est donc reconduite du côté euh, des euh, raffineries de Total Energy. Faute d'accord sur les hausses euh, de salaire, la CGT a quitté euh, les négociations. Et nombreux, de nombreux Français se disent un petit peu exaspérés de l'attitude de ce syndicat. C'est ce qu'on va regarder tout de suite.
7: La colère monte contre la CGT. Les automobilistes, qui patientent parfois plusieurs heures pour faire le plein d'essence... Ne comprennent pas que la
6: grève continue. Ça fait 50 ans, ils n'ont jamais rien existé, enfin, ils n'acceptent jamais rien. C'est toujours eux, si vous voulez, qui bloquent le pays. C'est inadmissible. Je peux les comprendre, mais à un moment donné, quand on donne un peu, il va falloir qu'ils acceptent le vœu qu'on a donné, parce que dans toutes les entreprises, c'est la même chose. Hein.
5: Nous, on veut travailler, on ne veut pas d'aide, on veut pas de trucs, on de... n'est pas des assistés, mais il faut qu'ils arrêtent maintenant, ça suffit.
7: Cet automobiliste craint même une répercussion sur son porte-monnaie.
0: On va débloquer quelques
6: millions, on va leur donner des sous. Pour avoir l'augmentation qu'ils demandent, ils vont les récupérer chez nous en augmentant l'essence. Quelque part, c'est nous qui subissons la grève et c'est nous qui allons payer, si vous voulez, ce que les grévistes demandent.
7: Mais tous ne sont pas d'accord et soutiennent la démarche de la CGT.
6: S'ils sont en grève, pourquoi ils sont en grève Il y a bien une raison. Quand on a des dividendes, autant que que Total le fait, mais il faut quand même partager. Moi, je les comprends.
7: Selon le gouvernement, les tensions devraient perdurer encore quelques jours. Mais il ajoute qu'une fois que le travail aura repris, un délai inévitable sera nécessaire pour remettre en place les chaînes d'approvisionnement.
1: Voilà, un peu de colère, de nobles combats toutefois. C'est vrai qu'on le rappelle, se battre pour augmenter les salaires. Chacun a droit à un salaire décent. Je pense qu'on accuse la CGT ici ou là d'avoir trop de pouvoir et d'être irresponsable.
8: Oh, je ne veux pas faire de procès moi, à la CGT. Je veux dire, La CGT joue son rôle. Voilà. Est-ce qu'elle le fait bien ou mal, chacun aura son, son, son opinion moi, ce que je constate, c'est que cette crise, elle était tout à fait prévisible. Et d'ailleurs, elle vient de très loin. Elle vient de plus loin. Elle vient depuis au moins 2019, 2018-2019. C'était déjà les gilets jaunes. C'était déjà la revendication du pouvoir d'achat. Donc, on est face à une grande contestation, je dirais, qui risque effectivement de faire tache d'huile sur la question des salaires. Et imaginons une seconde que les fonctionnaires embrayent également. Parce que les fonctionnaires, certes, ont eu une augmentation du point d'indice et 3,5%, etc. Mais on est en dessous de l'inflation Donc si les fonctionnaires aussi s'adressent à l'État, non pas comme responsable de tout et de rien et de tout, mais comme employeur, c'est-à-dire celui qui verse les salaires, -hmm. vous risquez d'avoir effectivement une coagulation, comme on dit, euh, des luttes. On voit déjà que la RATP, la SNCF euh, annoncent une une journée massive euh, de manifestation. Donc il y a deux choses. Il y a
1: demain, il y a une journée à l'appel de de la gauche, une partie de la gauche. Et la fille sur euh, mmh. la, vie, la vie moins chère, j'ai oublié l'expression exactement, hein, sur le, le pouvoir d'achat. Et puis il y a cette journée de mardi, effectivement, euh, là, là ah, l'intersyndicale, pour toutes les que autres questions que vous avez souhaitées.
8: bien c'est qu'effectivement, c'est la question des salaires aujourd'hui. Mmh. C'est la question des salaires qui est posée et euh, est venue ensuite se rajouter comme de l'huile sur le feu, cette question de, d'une répartition tout des à fait équitable mais... entre le capital total... Mmh. Et les salariés qui ont dit « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Ils s'augmentent il y a de 2 Près de 11 millions. milliards de bénéfices d'ailleurs, sur Je ne me souviens plus, mais il y a eu des grands patrons de grands groupes qui sont tombés à cause de ça, hein, mm-hmm. dans le passé, à cause d'augmentations inconsidérées de revenus. Donc ça, ça a été d'une maladresse extraordinaire. Mais le, le vrai problème, c'est le problème des salaires qui touche maintenant toutes les catégories sociales, pas uniquement les gens de Total qui ne sont pas finalement, au bout du compte, trop mal payés par rapport à d'autres. Hein. Donc ce qu'on peut craindre, c'est effectivement une... Une, une crise sociale et, et des manifestations, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est
1: vrai qu'il y a aussi une guerre des chiffres hein, C'est sur sa question des salaires. Hein. Philippe Martinez lui-même s'est un petit peu emmêlé les pinceaux euh, la semaine dernière. Euh, Mais non, c'est, donc, c'est, oui.
8: Je
4: pense que Georges a raison de, de le souligner. Le, le, le problème central, il est là. Et ça, ça dépasse même largement, effectivement, le problème de, de Total, parce que c'est la question de la redistribution des, des bénéfices dans, dans une société en crise comme la nôtre, dans une société où il y a une superinflation, etc., et où le, la question du pouvoir d'achat est centrale. Donc ce que pose le, le, le problème de, de Total, c'est ça, parce que les, les salariés de Total voient que que Pouyanné s'est, fait, s'est augmenté de 50%, que les dividendes des actionnaires ont explosé, etc. Donc il faut poser ce problème de fond dans la société française. On devrait le poser de manière sans doute plus, plus générale et, et l'État a un rôle à jouer là-dedans. D'autant plus que, comme le souligne Georges, ce problème se pose pour les fonctionnaires, pour, le, pour les sociétés qui travaillent avec l'État, etc. Mais... Mais ce, qui pose, ce que pose aussi la question de Total, c'est l'archaïsme de notre dialogue social en France. Oui, C'est-à-dire oui. que vous avez eu là... La... On parlait de la...
1: modernisation de transition, de ah ce bah côté-là, oui, on n'avance pas beaucoup. Vous
4: avez un dialogue social qui ne se résout que par le rapport de force, oui. alors que dans d'autres pays voisins, ça ne se passe oui. pas tout, tout comme ça. En tout cas, ça se passe différemment. Non pas que ça soit idéal en Italie, en Allemagne ou ailleurs, mais très souvent, on arrive à une conjonction comme ça des positions, à une négo... un syndicat de négociation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard malgré tout. Si la CFDT, qui est un syndicat de négociation, a supplanté la CGT au premier rang des syndicats français, ça veut dire que ce qui s'est passé à Total ça ne marche
1: plus. Le rapport de force. Les Français n'aiment plus ce moyen de faire pression.
4: Ah ben bah non, au contraire. Au contraire, ce que, en tout cas, non. Vous avez raison. Ce que la la CGT essaie de nous vendre, c'est ce ce rapport de force. Et comme cette idée du rapport de force, de la conflictualité, rejoint en même temps ce que la France insoumise de son côté, mais dans un autre couloir, euh, essaie aussi de de, de propager dans le le débat public, on a euh, cette idée de de, de convergence là, qui est un peu dans dans l'air. Mais si vous voulez, pour moi, ce que que ça pose vraiment, c'est l'urgence d'essayer
6: de moderniser le dialogue social dans ce pays. Tout à, fait, tout à fait, je suis d'accord avec ça. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'on euh, a, on a aussi un problème de génération. Hein. On ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est un quatrième point, c'est qu'on voit, par exemple, les marchés financiers ne mmh. s'effondrent pas tant que cela. Pourtant, il y a, y a, y a une, une crise sociale importante, parce que sur les marchés financiers, vous avez encore l'ancienne génération qui est présente et qui n'a pas l'habitude vraiment de voir autant d'aléas, autant de... En pandémie, ils ne connaissent pas, ils sont pas on n'a pas connu, c'est ma génération. Euh, truc, bon, voilà, et donc c'est tout nouveau, il n'y a pas encore c- cette réaction-là. Et sur ce type de crise sociale, c'est pareil, et en réalité, la génération... Euh, nouvelle qui arrive, qui est celle qui, 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 va, qui va en fait mettre en place un nouveau modèle. Mmh. Cette nouvelle génération-là, elle, en l'occurrence, contrairement au marché financier, mmh. n'a pas l'habitude de négocier avec des syndicats de la même façon aussi.
1: Et puis elle a la et... foule de, et... <rire> de la jeunesse.
6: Et sur la question des salaires, ça, c'est très important. C'est que moi, je suis absolument convaincu qu'on vit une transformation économique et numérique. Et on, on va. Il, ce qui se passe en Europe, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 10 ans, et ça s'est passé aussi dans les raffineries là-bas. Hein. Mmh. C'est qu'en fait, on a une transformation économique et numérique, qu'il y a une très forte automatisation, en particulier sur les classes moyennes et les fonctions supports. Ça crée beaucoup de précarité. Même si le chômage est bas, on a beaucoup de précarité qui arrive. On a des top jobs en haut extrêmement rémunérés qui arrivent. Une pléthore de mini-jobs à la base très très faiblement rémunérés. Donc tout le travail et toute la prise de conscience sur le marché du travail, c'est qu'il faut créer plus de salaire, plus de valeur... Plus de salaire, plus de valeur en essayant de créer des nouveaux métiers qui sont les métiers de demain, les métiers de demain de la raffinerie avec toutes les innovations disruptives. Bon, c'est mon secteur d'activité, donc on l'étudie beaucoup. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Je ne reparlerai pas du du revenu universel, c'est hyper polémique, c'est pas le sujet du jour, mais ça fait, c'est un des éléments. Et et il est évident que tant qu'on ne prend pas conscience que le monde est en train de bouger, on va continuer à être dans un schéma franco-français, c'est je n'y arrive pas. Je veux pas bouger. Donc j'embête les autres.
1: Voilà. Jean-Michel Fauvergue.
6: Oui, moi je crois que dans cette
5: dans cette crise de, 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 de l'essence, il y a eu enfin de, de de l'énergie, il y a eu. Euh... Deux chocs psychologiques. D'abord, euh, le fait que les majors aient, aient, aient fait des profits euh, importants oui. et, et la CGT a joué là-dessus. Et ils ont joué au bon moment et, et sur le bon thème. Euh, et la deuxième chose, qui s'est un peu retournée contre la CGT, c'est le fait aussi que les salaires de, de, des gens de la raffinerie aient été rendus publics. Mm-hmm. Euh, et, et là, ça a un peu exaspéré les gens qui, qui font, la, qui font la, 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 queue, la queue aux stations. Donc c'est, oui. c'est quelque chose de, d'absolument euh, euh, important à voir. Et, euh, Sachant aussi que, et là on rejoint ce qui a été dit, sachant aussi que effectivement la CGT a une imarque une marque, une, une image de, 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 de syndicat dur qui ne négocie pas mm-hmm. et qui fait, qui, qui essaye de passer en force et, et contrairement à la CFTC. Mais le, le, l'avenir, c'est effectivement ça a été dit, ça a été dit sur ce plateau par les divers intervenants. L'avenir, c'est à la discussion, à la, à la, à la négociation dès le départ entre syndicats et dans les branches et pas la discussion
4: avec le gouvernement à un certain moment. Avec un une pression, qui est incommode euh,
1: des gens qui on va dire n'ont n'y, n'y
4: rien. ça se passe souvent très bien dans les branches. Dans les mm-hmm. Petites, moyennes entreprises, etc., ça se passe très bien. Mais là, il y a une capacité, si vous voulez, à, à projeter dans le débat national, par rapport à l'opinion, ce, cette image de conflictualité. Parce que c'est, c'est, ce qui, c'est l'image de marque de la CGT, effectivement. Voilà.
1: Et alors juste un dernier mot parce que le gouvernement lui a l'air plutôt confiant, hein, assez optimiste. Il faudra deux à trois semaines pour retrouver une situation de marche normale. Mais euh, l'exécutif dit euh, dans le courant de la semaine prochaine, peu ça peu va aller mieux. 000. Ça a l'air difficilement crédible quand on voit ce qui se passe sur le terrain dans les stations.
6: Oui, alors sur l'économie, c'est à peu près 200 millions de pertes par jour. Cinq jours, c'est un milliard. Le PIB est à 3100 milliards. Donc on va à 0,03% de PIB, c'est, on va dire... On va facilement dire, bon voilà, euh, c'est pas très grave quoi. Ah
1: bon d'accord, c'est ça, traduisez mais, pour les matheux euh, voilà, que nous, c'est, nous c'est, ne sommes pas tous. on analyse
6: macroéconomie, c'est toujours le problème, les analyses oui, macroéconomiques si sont déconnectées de la réalité. Oui. Mais si y les conséquences sur les personnes. Ouais, oui, peu non, importe c'est, finalement ce que c'est ça c'est le problème en vous Le drame aujourd'hui, c'est que l'économie n'étant pas une science exacte, mais les macroéconomistes vont arriver et vont vous dire que c'est 0,3, c'est pas très grave, mais c'est pas une science exacte, donc c'est de l'humain. Et sur le terrain humain, sur le terrain du mental... De la résilience, parce que le gouvernement parle beaucoup de résilience. Bah, elle n'est pas là du tout. Les enfin, gens la bandeau, les...
1: la résilience, ça fait trois euh, voilà. ans que les Français sont résilients. Maintenant, Tout là, à ils fait. Ont et une bah, nuit, et facile, ça va, continuer. Hein, et ça ça va continuer, continuer. Voilà Jusqu'à quel point euh,
6: Ça, c'est Quoi un vrai problème de ne pas, pas avoir un projet global où les gens sont motivés pour aller travailler. Je crois que je, c'est quelque chose qui m'inquiète.
1: Dans quelques secondes.
6: Oui,
5: j'ajouterais aussi qu'il y a une, une espèce de fébrilité euh, oui. de, de part et d'autre, en particulier à, la, à l'Assemblée nationale, où, euh, où des députés de la majorité votent des taxations sur les super profits. Mmh dans le cadre du PLF, de la loi de finances. Donc, donc il y a véritablement une prise de, une prise de conscience et, et quelque chose qui gêne un peu mmh. entre ces super profits qui sont faits en période de, de, de crise, mmh. alors
8: que, que certaines personnes sont... sont non, mais est-ce qu'il est admissible allez, vous aujourd'hui vous de... que même un grand patron puisse gagner 500 millions oui, par mois C'est, oui, ça c'est la question, c'est franchement. C'est normal. Là, allez, on s'arrête a... quelques minutes et on <rire>
1: poursuit nos débats. On parlera de laïcité à l'école. À tout mmh. Nous reprenons notre débat dans un instant. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité avec Mickaël Dorian.
3: Nouveau refus d'obtempérer à Paris. Un automobiliste est décédé hier soir après avoir été mortellement blessé par balle dans le 12e arrondissement. Deux policiers sont en garde à vue. Selon plusieurs sources policières, trois hommes étaient à bord du véhicule que les forces de l'ordre ont tenté de contrôler. Les deux autres occupants ont pris la fuite. L'heure est au bilan pour la loi séparatisme promulguée en août 2021. Depuis et selon Gérald Darmanin, 99 mosquées et salles de prière ont été contrôlées. 16 sont actuellement fermées, près de 800 étrangers radicalisés ont été expulsés du territoire. Et puis le forfait de N'Golo Kante pour le Mondial au Qatar semble inévitable. Le milieu de Chelsea est rattrapé par une blessure aux isqueux jambiers. Il devrait être absent des terrains pendant trois mois et ne pourra donc pas disputer la Coupe du Monde qui débute le 20 novembre. Coup dur pour le champion du monde aux 53 sélections qui depuis l'Euro 2021 n'est apparu qu'à trois reprises avec le maillot tricolore.
1: C'était il y a pratiquement deux ans, un professeur d'histoire-géographie de Conflans-Sainte-Honorine était décapité en pleine rue, assassiné par un réfugié russe d'origine Tchétchène qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Depuis, Samuel Paty est devenu malgré lui le nom et le symbole de la lutte contre le terrorisme islamiste à l'école. Où en est-on deux ans après A-t-on progressé en matière de lutte contre le séparatisme On va se poser la question dans un instant. On va d'abord évoquer ce premier hommage du week-end qui a eu lieu ce matin à l'initiative du parti Reconquête, un rassemblement contre l'offensive islamique à l'école. Il a été suivi par Gauthier Lebray, notre journaliste. Le rendez-vous avait été donné finalement ce matin à 10h30 au Square Samuel Paty dans le 5e arrondissement de Paris.
9: Eric Zemmour a donc réuni plusieurs centaines de ses soutiens pendant une heure ce matin pour rendre hommage à Samuel Paty devant le square qui porte désormais le nom du professeur assassiné il y a deux ans par un islamiste pour Eric Zemmour, Samuel Paty a été victime d'un francocide, francocide c'est un terme qu'il a lancé lors de sa rentrée politique je vais citer Eric Zemmour, Samuel Paty a été tué parce que français par un étranger fin de citation initialement ce rendez-vous était donné à 15h mais il a été avancé à 10h30 alors Eric Zemmour a accusé le ministre de l'éducation nationale de vouloir annuler son rassemblement. Le ministère contacté dément et explique qu'à 15h, juste en face à la Sorbonne, eh bien, est organisée la remise du prix Samuel Paty qui vient récompenser des élèves qui se battent en faveur de la liberté d'expression. Il était donc hors de question d'avoir un rassemblement avec les soutiens d'Éric Zemmour en même temps. Surtout qu'il y avait une menace d'antifa, d'antifasciste eh bien, qui pesait sur ce rassemblement. Finalement, menace qui n'a pas été mise à exécution. Ce n'est pas la première fois qu'Éric Zemmour décide de commémorer un attentat. Souvenez-vous, pendant 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 la campagne présidentielle, le 13 novembre, il était allé devant le Bataclan. Ça avait beaucoup ému les familles des victimes, les associations des familles des victimes et les opposants d'Éric Zemmour avaient dénoncé une tentative de récupération politique.
1: Voilà, alors depuis l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu euh, ce discours d'Emmanuel Macron au murau. il y a eu la loi séparatisme, sauf que deux ans après, l'éducation nationale est de nouveau secouée par des atteintes au respect de la laïcité à l'école. Regardez euh, ces chiffres, c'est le ministère de l'éducation nationale hein, qui les a confirmés euh, lui-même. Les remontées de terrain confirment une hausse de signalement d'atteinte à la laïcité depuis euh, la rentrée. Alors ce ne sont pas ces chiffres-là, Samuel Vasselin, mon chef d'édition, qui va changer ça. 313 atteintes à la laïcité euh, le mois dernier. Euh, et 904, vous le voyez, euh, recensés au deuxième trimestre. Georges Fenech, ça veut dire que malgré tous ces outils qu'on nous dit avoir mis en place pour avoir plus d'armes pour lutter contre ce phénomène, on n'y arrive pas.
8: Bah, il faut s'interroger sur l'origine de ces atteintes, les causes, pourquoi. Comment... Est-ce qu'on ne le sait pas déjà ça bah, écoutez, moi, en je en zone de fausses excuses à dire qu'il faut, qu'il faut me encore analyser. En provocation à la laïcité. Je parle, je parle des jeunes surtout. Mm-hmm. Je pense qu'il y a quelque part plus une provocation. Euh, Je dirais une revendication culturelle, plus que simplement religieuse. Oui, ça vous. Non
1: Non, non, si, si, tout à fait. Non, moi je
8: je pense qu'à travers évidemment une revendication culturelle, c'est-à-dire communautaire, (coughs) communautariste, si vous voulez, il y a évidemment la dimension religieuse. Mais ça va au-delà. Je pense que les jeunes ne comprennent plus ce que c'est que la laïcité aujourd'hui. Voyez-vous, la loi de 1905, cette loi, on a ah, pas. pourtant, de l'école est faite
1: pour leur réexpliquer avec les comptons. mots qui les touchent et qui leur permettent de beau comprendre.
8: leur expliquer que ça leur passera par-dessus la tête, ils ne comprendront. Plus. Et ils veulent pas. Les jeunes, faites tous les sondages que vous voulez, ils comprennent pas qu'on interdit ceci ou cela, etc. Par contre, là, là, il faut faire effectivement un effort particulier, au-delà même de phénomènes purement religieux. C'est le fait de faire comprendre que l'école, ça doit être un sanctuaire, notamment vis-à-vis de toutes les communautarismes et toutes les religions, bien mmh. entendu. Et je me demande si la solution, puisque vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire, eh ben, c'est de rétablir l'uniforme à l'école. Ah. À partir du moment où vous rétablissez l'uniforme, et c'est beau, hein, moi, je, je vois bien qu'il y a des jeunes dans mon quartier qui ont mmh. des magnifiques uniformes, un peu à la britannique, là. Euh, rétablissons l'uniforme. À l'école, vous n'aurez plus aucun problème de savoir
1: si, c'est ce si... que cela, mais... vous
8: voyez, on ouais. sait même plus quel bout de vêtements on peut autoriser ouais. ou pas, on discute sur la longueur du tissu, mais c'est ridicule notre débat. En France, attaché à des valeurs, à la République, installons l'uniforme dans l'école et il n'y aura plus de difficultés.
1: C'était l'outil auquel il fallait penser alors, tous et ces ben politiques voilà, depuis voyez, des bah, années n'y non, ont pas oui, pensé, non, c'est fou oui. ça. Pascal c'est c'est les,
6: fondements, les fondements des démocraties, c'est les fondements de la laïcité, hein, c'est, c'est, c'est déjà au XVIIe siècle, quoi, je veux dire, au XVIe siècle aussi, euh, Hobbes, je veux dire, le Léviathan, le gouvernement civil, bah, C'est les fondements, sauf qu'ils sont qu'ils plus en plus piétinés ces dernières années. Les lois naturelles, bien sûr, ça les va. 19 lois ne fait pas à autrui ce que tu n'y pas qu'on face. fasse, c'est les fondements même de nos sociétés occidentales, et on sait très bien. Sûr, que ça a eu un rôle prépondérant dans le développement économique. On sait très bien que la santé économique dépend de, de, du maintien de la laïcité et qu'il y a un sous chapitre de la laïcité qui est évidemment euh, la, la délinquance, qui, qui, qui enfreint complètement la plupart du temps aux lois de la laïcité. Et qui enfin, faut comprendre à
1: un enfant qu'on peut laisser sa religion euh, à la maison et, ben, et pas l'emmener ouais. à l'école, ça n'a rien à voir en avec disant les, cela, les raisons économiques. En, en disant ah ben,
6: ça, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, ça le prépare à certaines règles qui sont juste des règles de, du droit naturel. Mmh.
8: Et vous, euh, vous parlez de Hobbes, c'est ça Oui, oui, tout à fait. Il était de quelle nationalité, Hobbes
6: Non, mais
8: bon. <rire> non, mais dites-le. Il pas français. Non, pas français. Hein, c'est bon. si non, c'est non, mais est ce que vous bien. oubliez de dire dans votre analyse, qui est franco française c'est, oui, c'est que c'est la, vrai, la, la laïcité ailleurs, on ne sait pas ce que ah c'est. Oui. Oui, oui, le, le monde anglo-saxon bon 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 n'a pas du tout la même chose On ne sait pas ce que c'est. Attention, faut quand même regarder un petit peu devant notre bon porte bon et essayer de comprendre. Oui, mais moi, je pense que c'est notre
4: trésor, la laïcité, parce que dans une société multiculturelle comme la nôtre, c'est un fait. Ça c'est, c'est ce qu'on
1: fait. dit, mais est-ce qu'on met tout en œuvre pour la défendre si alors, elle est alors, si précieuse c'est, c'est ça qu'on peut se poser comme question. Jean-Michel Fauvert,
4: il y a, il y a Jean-Michel la réponse y a si vous ne l'avez pas. De... Non, mais il y a eu une prise de conscience collective d'ailleurs. Il y a eu des choses, il y a la loi séparatisme qui, a été, qui est une loi importante à mon sens, à condition qu'elle soit... Qu'elle soit bien appliquée. Ah, respectée, voilà, on tombe partout. dans le travers
1: de ça y a les outils, mais euh, non, ils ne sont non, pas mais... appliqués. Et il y a,
4: il y a, dans, dans non, Jean-Michel Blanquer a fait pas mal de choses, lui qui a été ensuite, euh, à qui on ah, a il coupé la là. tête euh, illico-presto. Il avait quand même lancé ce mouvement. Il y a les référents valeurs de la République, valeurs hum. de la République, pardon, oui, des référents laïcité qui, qui font un travail de formation de, de base. Mais attention! il faut aussi que les enseignants eux-mêmes soient bien pénétrés par cette idée que c'est quelque chose d'important
1: et qu'ils se que... sentent soutenus aussi parce et qu'on sait qu'après l'affaire Samuel Paty évidemment
4: beaucoup c'est sont préférés ne se sont pas sentis soutenus par leur hiérarchie même Samuel Paty n'avait pas été oui. suffisamment soutenu bon, ni par de... sa hiérarchie, ni bon, par bon, ses collègues bon. hein? et, mais il faut aussi que, que, que les collègues, que la majorité des, des enseignants euh, prennent conscience que c'est quelque chose de très important dans la société, dans notre société mm-hmm. Ça évitera par exemple que, que, qu'Éric Zemmour parle de francocide, parce que ça ne veut rien dire, ce n'est oui. pas un francocide, oui. c'est, enfin de de là, c'est un, déma- un démocratocide, de... c'est la, les valeurs de la démocratie qui sont attaquées. Beaucoup de choses en...
5: Beaucoup de choses ont été dites et, 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 et moi, je me permettrai de revenir sur euh, choses qui ont, que je partage, hein. euh, y, compris d'ailleurs, euh, y compris d'ailleurs à un certain niveau les uniformes. Moi, je suis un homme d'uniforme, ah, oui.
0: ça,
5: ça, ça me plaît ah. assez. Et j'avais, des en, j'avais des enfants en, que, que j'avais scolarisés à l'époque où j'étais des DSP en... – En Guyane et en Guyane, vous avez des uniformes. – Oui,
8: moi j'ai oui. connu ça aux Antilles. – Bien sûr. Je donc, euh, donc euh, <coughs> euh, je voulais
5: je voulais intervenir sur le fait que, euh, effectivement, il y a... –
4: Dans l'école de Jules Ferry, sur la Troisième République, quand on a créé justement une France laïque, eh bien, on venait en blues à l'école. Oui, oui, parce, que, que, oui parce qu'on rétablit <coughs>
5: l'égalité entre les uns et les ouais, autres. Ouais, et, 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 et c'est plutôt, euh, plutôt intéressant, et ça vous règle un certain nombre de problèmes, en particulier les problèmes de, de port de, 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 de signes extérieurs, de, 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 de religiosité, etc. Euh, non, je vais juste revenir moi, sur la loi, la loi que j'ai votée, la loi qu'on a défendue, la loi sur les séparatismes, qui est une bonne loi, qui sans doute, on nous a reproché de ne pas, pas aller assez loin, mais c'est une loi qui peut être transformée pour aller beaucoup plus loin. Euh, Maintenant qu'on a une majorité différente, euh, c'est une c'est une loi qui a même qui a produit des effets. D'ailleurs Darmanin le dit. Sur...
1: Alors on a les chiffres, c'est les chiffres qui sont revenus tout à l'heure un petit peu plus tôt, mais on va pouvoir les. Bon, c'est illustrer une loi qui a, qui a produit avec... des
5: effets sur la, les fermetures de mosquées, sur les 800 expulsions que Darmanin euh, disait tout à l'heure. C'est toujours pas les bons chiffres. C'est
1: toujours pas les bons chiffres, <rire> on est parti sur l'essence mais c'est pas grave. Euh, Ils vont arriver.
5: Mais euh, si vous avez aujourd'hui une augmentation du nombre de faits euh, qui sont signalés, peut-être aussi est-ce dû oui. à une certaine libération de la Parole aussi au niveau oui. des enseignants. Euh, C'est la question euh,
1: que j'ai posée en plateau quand on a évoqué ça, peut-être. mais les gens étaient sur ce plateau étaient très pessimistes. Pour dire, oui, dis, mais on ne peut pas se féliciter que la parole non, se libère sur mais, ces mais questions-là.
5: Non, mais non, on ne peut pas se les féliciter. Mais on peut se féliciter que le combat aujourd'hui est porté. Alors les, regardez, voilà, on a que, les chiffres hein, 2614
1: 26 opérations de contrôle. Ouais, euh, effectivement, on, des on, lieux qui sont fermés, d'autres qui sont euh, surveillés, d'autres mises aux normes. On peut se féliciter.
5: Hein, on on peut se féliciter que le combat soit porté. On peut se féliciter que les ennemis de la République aient été désignés, à savoir les frères musulmans, à savoir les salafistes, à savoir... Oui, alors
1: parfois on a du mal à les expulser les, si on ne les avait plus sur notre tablures, territoire etc. Aussi,
5: hein. C'est un début, il va falloir travailler sur ce combat-là, il faut qu'on travaille sur ce combat-là. Mais il ne faut surtout pas laisser ce combat-là euh, à Eric à, à Zemmour ou à d'autres euh, consorts. Il faut qu'on reprenne que tous les, les mouvements républicains... Euh, au, au sens euh, au sens large tous les tous les groupes euh, les LR renaissance euh, euh, horizon et, et consensus parti pas socialiste trop sur ces si les
1: Français font plus confiance reprenne. à Éric Zemmour pour résoudre ces questions-là c'est sans doute non, qu'ils ont on pas l'impression timide. Non, que ils sont pas de la que... classe politique ne non, vont non pas 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 assez on pas
5: timide on n'en parle pas assez. On, oh bah on, 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 on ne dit pas assez que euh, le, le drapeau nous appartient à nous aussi le, la marseillaise nous appartient que nos valeurs démocratiques nous appartiennent et elles appartiennent pas à que à Zemmour elles appartiennent à tout le monde il faut les partager il faut le dire et il faut continuer le Là-dessus. On a des instruments, peut-être faut-il amplifier ces instruments-là et travailler dessus, bien sûr. Bon, le, le,
6: l'objectif de tout cela, je précise, c'est euh, l'égalité des chances, parce que l'égalité des chances passe par la laïcité et ça a déjà été développé démontré je pense Alors, j'aime bien les auteurs aujourd'hui bon, John Rawls par exemple théorie de la justice en, encore américain enfin, il est américain décidément je suis inspiré par le monde anglo-saxon aujourd'hui vous mais, êtes déjà
1: vendu mais, euh, mais, authentique
6: c'est possible. non mais voilà mais mais c'est des, dans le dans dans le monde de John Rawls le, la, la la méritocratie américaine bon voilà qui, voilà qui a, la
1: méritocratie encore un mot que certains ne veulent même pas entendre prononcer il y a
6: des fondements religieux il y a des fondements religieux hum. euh, protestants aussi et et, et, et si vous voulez, ça permet aussi de trouver un équilibre social. Quoi. C'est quelque chose d'important. Mais il y avait un modèle méritocratique français, bien je bien
8: le aussi. répète, oui, regardez qui, qui la... s'est
6: créé sous la
4: Troisième République, mm-hmm. où on avait justement c'est... cette idée d'égalité entre. Qui, d'égalité
8: bah, ce qui des était porté chances. comme
1: exemple à l'époque, c'est retourner en fait contre la société, et est aujourd'hui dénoncé. C'est avez, ça oui, le problème. Vous
8: avez vu le, les obsèques les de là-bas. la reine Elisabeth. Mmh. Toute la Grande-Bretagne. Toute la grande On ne peut Bretagne. pas
1: comparer non plus. Dans
8: non, mais je veux cités. dire, il euh, y avait un phénomène de... Une unité. C'est plus que la, la reine est, 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 est euh, comment dirais-je... chef est de elle, l'église anglicane. Elle est chef de l'église anglicane. Mm-hmm. Et ouais. que dans, même dans le protocole... Grande bretagne numéro 2, c'est l'archevêque de Canterbury. Oui. Non, on ne peut pas comparer nos systèmes. Bon. Alors, revenons
1: mmh. à notre euh, situation en France. Parce qu'on le disait, hein, dans les classes, les professeurs, d'autres professeurs, hein, font face à de nouvelles altercations, à des menaces. C'est le cas euh, d'un enseignant d'histoire-géographie de Gironde, à la suite d'un cours sur le Reich en Allemagne. Une mère de famille est venu rencontrer l'enseignant et lui a rappelé ce qui était arrivé à son collègue Samuel Paty. C'est un témoignage glaçant recueilli par Antoine Estève, Jérôme Rampenoux avec Augustin Donadieu.
5: Les faits remontent au mois de décembre 2020, deux mois après l'assassinat de Samuel Paty. Stéphane Didier, alors professeur en zone d'éducation prioritaire, remarque le comportement suspect d'une de ses élèves. Lors d'un devoir, la collégienne refuse de répondre aux questions qui portent sur le Troisième Reich. L'enseignant lui demande alors des explications. Mais 48 heures plus tard, la mère de la jeune fille demande à rencontrer le professeur.
9: Elle
4: m'a attaqué verbalement directement en me disant que j'étais un, un professeur raciste, islamophobe. Elle m'a rappelé de ne pas oublier et de, surtout de, de, de bien comprendre ce qui était arrivé à Samuel Paty. C'est clair, quoi. le message il est extrêmement clair.
5: Stéphane Didier regrette l'absence de soutien de son proviseur après cet événement.
4: Euh, il m'a complètement lâché au niveau, euh, au niveau de, de ce qui s'était passé. Quoi. Il m'a absolument pas soutenu. Surtout pas de vague. Surtout pas de vague. Il voulait pas de vague au, autour de cette histoire. Cet incident l'a plus que jamais
5: déterminé à défendre
4: la laïcité. J'ai décidé de si vous voulez de, de parler à visage découvert pour montrer que je n'ai pas peur. Euh... Les islamistes euh, ne cherchent qu'une chose, ils veulent nous faire peur. La laïcité, la liberté d'expression, ça va au-delà des valeurs, ce sont des combats à mener. Stéphane Didier a depuis changé d'établissement et de
8: région.
1: On salue le courage de cet enseignant donc, qui témoigne à visage découvert au péril de sa vie. Si les menaces, évidemment, sont à entendre, euh, comme il nous les a expliquées, euh, il veut justement euh, bah, aider un peu plus à faire avancer cette lutte contre le... C'est révoltant d'entendre ce qu'on a entendu Jean-Michel. Bien, dit, sûr,
5: pas pas ré- bien sûr que c'est euh, révoltant. Et bien sûr qu'il faut souligner le, le courage de ce, de ce professeur. Mais euh, il faut aller beaucoup plus loin. Il y a, c'est, un, c'est un cadre pénal. Il faut déposer plainte. Il faut qu'il enquête. Il faut qu'il y ait des On sanctions. On entend sous le
1: coup et... de la loi, ça Que risque cette mère de famille à avoir avoir proféré ses paroles euh,
5: je, je, sais, euh, je, je pense. sais je de mort, je, c'est
8: 5 ans d'emprisonnement.
5: Voilà, je ouais. pense que Georges est plus à même de, de nous ouais. le dire, mais il mais y, y a une procédure judiciaire à faire derrière. Il ne faut laisser aucune chose de ce type-là euh, sur le, sur, et, et ne laisser aucun professeur sur le bord de, 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 de la route quand il subit ça. En fait, en réalité, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une, une administration forte qui soutienne ses professeurs et qui ne fasse aucune, euh, aucune exception à rien ouais. et, qui ne, et, et qui laisse... La justice euh, euh, a la justice le soin de donner des explications. Mmh. Eux, leur rôle, c'est de déposer plainte, c'est de continuer, ensuite ça sera classé ou non, mmh. après il y aura des éléments ou non, il y aura une condamnation ou non, mais euh, de leur côté, mmh. ça, ça doit déposer plainte et ils doivent avoir la, la, derrière la puissance
8: D'ailleurs, de l'éducation. Je rappelle, euh, je rappelle à Jean-Michel Fauvert que dans la loi que vous avez votée, sur le séparatisme, il est prévu ce nouveau délit de harcèlement des enseignants oui. par, les, ouais. des parents de, par l'extérieur. Oui. Vous avez incriminé ce comportement. Ouais.
6: Ouais.
0: Ouais.
4: Moi, mais
1: c'est, c'est quand aussi un homme qui doit changer de vie. Hein. Il le dit, on l'apprend dans, dans le reportage. Qui change me... de région, euh, qui change d'établissement. Ça me
4: touche étant is... professeur d'histoire comme ce, comme ce monsieur. Je suis à l'université, pas, pas dans le secondaire, mais c'est forcément euh, oui. c'est toute la liberté d'expression qui. Et est-ce que ça révèle sur la mentalité de, de, de son élève là mm-hmm. euh, qui nie, qui va jusqu'à nier mm-hmm. manifestement on parler du troisième rage, donc de la Shoah, du génocide, mm-hmm. et on sait très bien qu'aujourd'hui dans euh, un certain nombre, dans une partie de la population musulmane de France, il y a une tendance à nier. Mmh. Au négationnisme, au révisionnisme de ce de ce fait majeur du, de l'histoire du XXe siècle. Et puis alors ensuite vient évidemment la, la question de la liberté d'expression de, de de l'enseignant, de sa liberté dans dans l'école, dans le lieu où il enseigne, et du soutien de ça c'est scandaleux euh, qui n'est pas été soutenu par par sa hiérarchie mmh. pour quelque chose d'aussi grave, une menace de mort. Moi ça me paraît vraiment c'est tellement contraire avec ce que ce qui semble être aujourd'hui oui, la, la politique du ministre de, 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 de l'éducation nationale, en tout mmh. cas, comme l'a lancé Blanquer. Dire qu'il y a, il, y a, il y a un hiatus, si vous voulez, entre ce qui est doit être fait, et puis la, la réalité de, du terrain, et, et le fait que ce, cet enseignant ait, ait dû être obligé de changer d'établissement et même de région, mm-hmm. ça, vous, ça paraît quand même terrible. Mm-hmm. C'est, cest c'est qu'il n'est pas suffi, il ne se sent pas suffisamment protégé mm-hmm. par sa hiérarchie, par, la, par la police, par la ouais. justice.
5: Et si ça n'a pas été suivi, c'est qu'on est en contradiction totale avec la loi. Oui. L'administration... Est en, contradic- le, euh, est en contradiction totale avec Voyons, la loi, ce
8: n'est pas admissible. En, en, en écoutant cette affaire, qui est, qui est vraiment lamentable, je me demande au fond si euh, ces enfants qui sont soumis à une forme d'emprise idéologique oui. de leurs parents, mm-hmm. on ne peut pas les considérer comme des enfants qui sont quand même en danger, si. quelque part. Et à partir du moment où, parce qu'ils sont en danger, parce qu'ils so- se mettent eux-mêmes en rupture de mm-hmm. tout, hein, et je me demande si on ne pourrait pas envisager qu'il y ait une pédagogie éducative à l'égard des parents. Ça,
1: c'est aussi C'est-à-dire un débat une a, une qui est soulevé très, très souvent. une intervention
8: d'un, d'un SPIP, d'un éducateur, d'un social... Il y a des municipalités
1: qui hein, essayent de mettre en place...
8: Qui aillent ce voir les familles, qui se déplacent dans ces familles. Voilà. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment, Sans le traiter du côté, il y a le côté pénal certes, mais comprendre d'une manière sociale, éducative, aller voir la famille en disant qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans votre famille pour que... Vous en arriviez là. Je pense qu'il y a cette démarche qui relèverait plus de l'éducatif et de la protection de l'enfant qu'il faudrait peut-être, euh, sur laquelle il faudrait réfléchir. Sauf
1: que ça s'inscrit dans, un. on le sait aussi, hein, certains parents qui viennent agresser les enseignants euh, sans en aller jusqu'à des menaces de mort telles quelles, mais qui remettent en cause l'autorité de l'enseignant. Ça commence par là aussi, de, 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 de faire respecter à son enfant un système auquel
8: on croit c'est, aussi. C'est le problème de ces enfants qui reçoivent une éducation, je veux dire, une instruction, à La française, mmh. dans les écoles de la France, mmh. et quand ils rentrent chez eux, on leur dit autre chose, mmh. euh, sur d'autres valeurs. Là vous entrez dans la sphère privée enfin, aussi, enfin, alors c'est très
1: délicat. Ils sont délicat. confrontés,
8: les enfants sont tiraillés entre deux cultures, mmh. et ça, ça pose beaucoup de problèmes psychologiques aux enfants. Mmh.
1: C'est le ministère de l'Éducation nationale hein, qui, en rendant euh, public il y a quelques semaines ces chiffres d'atteinte à la laïcité, euh, soulevait aussi euh, que c'est alimenté par la circulation sur les réseaux sociaux de vidéos. On en a déjà parlé, jean Fenix sur ce plateau, hein, de vidéos qui incitent à porter des tenues traditionnelles euh, religieuses euh, à l'école. Ça veut dire qu'on s'attaque là à, aussi. un hein. Un débat très très vaste, il Mais faut il... toucher les familles, il faut toucher l'éducation nationale, ça passe par les réseaux sociaux, c'est Mais il y aura des attaques pour ça que c'est permanente. insaisissable.
5: Il y, aura, il y aura des attaques permanentes, les, mmh. le, l'islam politique et les islamistes euh, produiront des attaques permanentes, mmh. sous, directement ou, euh, ou, ou indirectement, quand je dis attaques, c'est des attaques sur les réseaux sociaux euh, mmh. bah, heureusement, pas que des attaques physiques il y aura des attaques physiques aussi, mais des attaques sur les réseaux sociaux quand on voit effectivement ces, ces jeunes filles qui, qui, qui demandent à porter le, la, baya. Euh, mmh. la baya, et qui sont soutenues aussi par leurs camarades euh, euh, qui, qui elles ne, ne sont pas impliquées là-dedans et qui disent je ne comprends pas pourquoi ma copine n'a pas le droit de porter ça à l'école mmh. il, va, il, va, il faut effectivement tout ça ce sont des attaques qui sont des attaques structurées en réalité mmh. euh, de la part d'un certain nombre de personnes on l'a cité tout à l'heure, les frères musulmans, les islamistes, etc. etc. Les... Euh, et il faut, il, faut qu'on, il faut qu'on travaille là-dessus, qu'on ne lâche rien, quoi, qu'on, qu'on reprenne du terrain et qu'on, oui. et qu'on ne lâche rien là-dessus. C'est pour oui. ça qu'il faut déposer des plaintes, il faut faire des procédures, etc. Oui. Peut-être aussi s'interroger, comme pour les policiers, euh, et les gendarmes et d'autres représentants de l'autorité, la, la possibilité de, de protéger mieux. Ils sont déjà, mais peut-être mieux, les, oui. les, 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 les professeurs. Et surtout, euh, dans, euh, pendant des actes où, euh, où le professeur doit, doit se défendre. Et, euh, et
8: vous se voyez quand ça. même cette défaite. Il est obligé de quitter le lycée, oui, non, mmh. c'est pas, c'est pas, de changer de domicile. Mmh. C'est, c'est quand même inacceptable ouais. Ouais. qu'on en soit là. <rire>
1: Alors On l'évoquait mmh. aussi tout à l'heure, c'est aussi aujourd'hui qu'est décerné le premier prix Samuel Paty. Hein, euh, d'ici quelques minutes d'ailleurs, ça se passe à la Sorbonne, remis à des, des collégiens par le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï. Aux côtés du ministre, il y a aussi euh, Mickaël Paty, la sœur de l'enseignant assassiné. C'est un prix organisé par une association de professeurs d'histoire géographique qui permet de valoriser et compenser un travail fait en classe, avec ce thème, sommes-nous toujours libres de nous exprimer, évidemment Le but, c'est de faire réfléchir chacun au côté essentiel de la liberté d'expression. On parlait des fondements de notre société tout oui, à l'heure. C'est... Ça en fait partie, cette liberté d'expression, ce libre arbitre est... aussi. Le, c'est
4: le cœur du propos, parce que le, le, ceux qui, ça, ceux qui ont, sont attaqués à Samuel Paty, je ne parle pas simplement de celui qui l'a décapité, mais tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, sont attaqués à lui, atta- attaquaient un certain nombre de valeurs mmh. et dans ces valeurs il y a la liberté d'expression qui est centrale dans notre, dans notre société c'est pour ça que je parle moi de démocraticide c'est-à-dire que c'est pas tellement parce qu'il est français c'est parce que c'est un démocrate parce qu'il a un certain nombre de valeurs mmh. on peut dire un républicain Un républicanicide je sais pas comment comment le dire c'est pour ça qu'on, 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 qu'on l'a attaqué et moi je pense quand même à tous ces gens notamment dans certaines sphères de, de gauche ou, ou d'extrême gauche qui jouent, qui surfent un petit peu, notamment avec le mmh. conflit israélo-palestinien, mmh. avec l'idée d'islamophobie, etc., pour justifier cette, cette, ces attaques, ces provocations mmh. contre nos valeurs de, de, de la République. Je dis qu'ils oui. ils, ils sont en train de manier une bombe, là, quelque Jean chose de qui est liberté explosif.
8: d'expression, au sens où nous, nous l'entendons. Mmh. Mais de l'autre côté, ça s'appelle blasphème, et c'est puni la scène de mort. Mmh. Et on n'a pas la même culture, on n'a pas le même raisonnement. C'est pour ça qu'il faut être très, très, très conscient la difficulté pour ces jeunes de vivre ces oui. culture. Oui. Et...
1: Allez, on s'arrête quelques mmh. minutes, on prendra nos débats juste après. On viendra sur ce dernier refus d'obtempérer survenu hier soir à Paris. A tout de suite. Mmh. Il est bientôt 15h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nos débats continuent dans un instant dans la belle équipe Weekend mmh. avec nos invités. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Mickaël Dorian.
3: Hier, 28,5% des stations-services du pays étaient en rupture partielle ou totale de carburant. C'est le dernier bilan communiqué par le ministère de la Transition énergétique. Une situation qui reste donc toujours très compliquée, mais en légère amélioration, puisque je dis 29,2% des stations étaient en rupture. Le corps d'une fillette de 12 ans a été découvert dans une malle. Quatre personnes ont été placées en garde à vue. Elle a été retrouvée hier soir en bas de son immeuble dans le 19e arrondissement de Paris. Sa disparition avait été signalée à la police. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Des milliers de personnes dans les rues de Madrid, des retraités pour la plupart. Comme vous le voyez sur ces images, ils manifestent aujourd'hui contre la vie chère et contre l'inflation. Ils réclament des pensions de retraite et des salaires plus élevés. Et puis en rugby féminin, courte défaite de l'équipe de France face à l'Angleterre. Les Bleus se sont inclinés 13 à 7. Le 15 de France a résisté du mieux possible grâce à une défense de fer et décroche malgré sa défaite le point de bonus défensif. L'équipe qui a été portée tout au long du match par sa troisième ligne, Marjorie Mayence. Elles sont sont belles,
6: elles sont sont, sont, sont bonnes.
3: Oui, elles jouent bien les
6: filles.
1: Alors on reprend nos débats dans un instant, je vous le disais, mais on va repartir à la station service d'ici les Moulineaux où se trouvait notre reporter euh, Maureen Vidal. Maureen, il paraît que cette station vient de fermer.
2: Exactement, alors là la station ferme, elle ferme devant les gens alors qu'ils font la queue depuis des heures pour dysfonctionnement informatique. Ici un problème d'encaissement, ni espèce ni carte bleue ne passe. Je vous propose d'écouter un automobiliste.
5: Ah, ce qui se passe, franchement, on n'y comprend rien du tout. Même moi, je comprends pas ce qui se passe. Il y a eu un problème de carte bancaire, il pro- il ils nous ont dit d'aller retirer. Au moment où ils nous disent d'aller retirer, genre ma copine aller retirer, tout le monde est parti retirer. Tout le monde, ça a fait la queue aussi pour aller retirer. On revient ici, ils nous disent qu'en fait, l'espèce aussi, ça marche pas. Moi, ça fait 4 heures, que je suis là, je viens d'arriver, je suis juste ici, je bouge pas. Il y a de l'essence, il y a du, il y a du carburant, il y a tout.
2: La station doit fermer, alors que les stocks étaient loin de manquer, hein, puisque ce matin, 32 000 litres ont été livrés ici sur place. Donc trois camions citernes, ce qui est énorme. Et les automobilistes ici sont du coup, oui, dépités. Et certains ont même décidé, figurez-vous, de laisser leur voiture dans la station, le temps que potentiellement ça réouvre. On revient vers vous si on a plus d'informations. Merci
1: beaucoup Maureen Vidal, merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne. Alors là, c'est le Suris sur le gâteau là, le gag, les gens doivent être fous, hein, Georges
6: Oui, là, même Kafka s'y perdrait. <rire> bon,
1: une station pleine, mais ouais, il faudra repasser. Ça peut être
6: sympa de savoir aussi qui fait grève vraiment, est hein, ce que ce sont les raffineries, ah. est-ce que c'est au niveau des dépôts, ou est-ce que c'est au niveau des stations essence. J'ai un peu, tout le monde estime un petit peu. Si attention, t'es...
1: limite complotiste. Euh, non, 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 mais attention. Euh, hein.
6: C'est vrai, c'est intéressant, c'est comme le moutard c'est de c'est Dijon. De à un moment, il n'y en a pas pendant une semaine, ouais. puis d'un seul coup, ça arrive, ouais. boum, à 2 euros plus élevés. Ouais. Oh, tiens, c'est marrant. <rire>
1: Bon, on en reparlera et surtout on en en Miner, reviendra tard, vers ouais. nous si jamais la, la station rouvre. On va évoquer euh, le reste de l'actualité avec ce nouveau refus d'obtempérer à Paris. Un conducteur qui a voulu échapper à un contrôle de police a été euh, mortellement blessé hier dans le 12e arrondissement. Les passagers du véhicule sont en fuite. On revient sur ces faits avec
0: euh, Célia Judin. Ah Il est près de 19h. Quand deux policiers souhaitent réaliser le contrôle d'un véhicule, avenue de la porte de Vincennes, dans le 12e arrondissement de Paris. À son bord, trois hommes qui, face à l'interpellation, refusent d'obtempérer sous les yeux de plusieurs témoins.
3: Voiture, ils ne sont, sont pas sortis de la
7: voiture. Il a voulu esquiver le, le contrôle, il a avancé. La police, ils ont, ils ont mis je ne sais pas combien de coups, ils ont tiré. Et le mec, il n'a il pas, pas pu s'arrêter. Il, a, il s'est pris les balles, il est mort.
0: Les deux fonctionnaires de police, présents sur les lieux, font alors usage de leur arme de service. En tout, trois coups de feu sont portés, dont l'un d'entre eux atteint le conducteur.
6: Les policiers sont
4: venus au contrôle arme à la main, ont figé la situation, ont demandé au chauffard d'éteindre le, le moteur de son véhicule et de sortir de son véhicule. Euh, il,
6: s'est, euh, bah, il a refusé tout simplement ses injonctions, euh, malgré même la sortie d'armes. Et on nous explique que le chauffard a foncé sur les deux policiers et ce qui a
4: généré la riposte et le tir de deux policiers qui étaient présents au moment du contrôle.
0: Un massage cardiaque lui est rapidement prodigué. Mais l'individu blessé par balle décède. Les deux fonctionnaires de police ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête, ouverte pour homicide volontaire, par personne dépositaire de l'autorité publique. Une enquête confiée à l'inspection générale de la police nationale. Une seconde enquête a été ouverte concernant cette fois-ci les conditions du refus d'obtempérer. Voilà
1: Jean-Michel Fauvergue, un nouveau bilan dramatique après ce qui devrait être et rester un banal contrôle de la route, un conducteur qui veut s'échapper et on le précise aussi, des passagers qui ont pris la fuite. On prend la fuite aujourd'hui pour, pour tout et pour rien
5: Alors après il faut, le, il faut connaître aussi le, les antécédents de, 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 de ces gens-là. Je ne sais pas, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, pas capté pas si les, les antécédents mais la plupart des refus d'obtempérer se font par des gens, je ne sais pas dans ce cas précis, mais se font par des par des personnes qui sont déjà connues des services de police et qui ont euh, qui ont un problème avec euh, effectivement euh, l'obéissance à la loi, mmh. comme, comme on dit dans le code pénal. Euh, on, a, on a un vrai problème là-dessus. Et euh, je rappelle qu'il y a à peu près euh, 16 000 ou 18 000, je ne sais plus, refus de tempérer par an. Il y a 1% un, toutes de les
1: 20, refus. 30 minutes en France.
5: Oui, c'est ça. Il y a, il y a une ouverture du feu euh, sur un 1% des mmh. cas. Et sur 1% des cas, encore de ce 1% des cas, il y a des personnes qui sont blessées par balle ou, euh, ou tuées là-dessus. Oui. Mais on constate, euh, on constate une, une, une aggravation des faits. C'est-à-dire qu'il y en a de mmh. plus en plus... Euh, même si ça reste dans des proportions raisonnables. Quelquefois, ça c'est veut pour dire un défaut
1: d'assurance ou un défaut oui. de permis aussi. Oui, 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 hein oui, oui, Donc oui, c'est ça sûr. qui est très frappant. Et
5: bien sûr, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un certain moment. Euh... Dans ce pays où on, où on manque de réponse pénale immédiate, c'est-à-dire que, où la justice ne rend pas justice dans des affaires comme ça, euh, eh bien, euh, la justice ne régule plus mmh. ces affaires-là. Parce qu'elle elle est chargée de ça aussi, la justice, de réguler ces problèmes euh, de société. Elle pas, laisse par un vide paix.
1: qui. Euh, elle euh, laisse un vide total, total
5: complet, D'accord. qui fait qu'à un certain moment, eh bien, euh, les, les choses étant, étant ce qu'elles sont, les policiers étant agressés euh, sur, leur, euh, sur, sur les points de, de contrôle, font usage euh, des armes euh, et il y a des enquêtes qui sont ouvertes. D'ailleurs, euh, est-ce à... que les
1: policiers tirent dernièrement plus ou est-ce qu'on peut parler d'une autorisation alors qu'on le sait que si non, leur vie pas... est menacée, ils ont non, non, non. Euh, c'est, autorisation c'est d'utiliser leurs armes Parce qu'on juste pour préciser, on, on est à clair. 12. Mmh. Euh, mort oui. dans de telles circonstances depuis le début de l'année. Mais
5: qu'on soit clair, c'est pas c'est pas la hiérarchie ni qui que ce soit. C'est la loi mm-hmm. qui leur donne la possibilité, en légitime défense mm-hmm. ou pour arrêter euh, les, les véhicules, de faire usage de leur arme. Et ils le font conformément à la loi. Et de ce oui. point de vue-là, euh, moi ce qui me choque aussi euh, souvent, et après je, je laisserai la parole, euh, ce qui me choque souvent, mm-hmm. c'est de voir euh, refus d'obtempérer policiers en garde à vue.
8: Il y a une espèce de... de, de...
1: On sait aussi que c'est la procédure, mais effectivement, ça peut vouloir incriminer injustement, injustement, selon vous, la culpabilité des des policiers.
8: Barbara, si vous permettez, moi, le le bandeau que nous affichons sur notre antenne, « Refus d'obtempérer un homme, tué à Paris »,
1: me pose un
8: problème. Me pose un problème parce que ça donne le sentiment, si vous voulez, que euh, le fait de ne pas obtempérer un un ordre de s'arrêter... Euh, vous donne l'autorisation de tuer, c'est ce qu'a dit Mélenchon, la police tue, etc. Or, ça n'est pas le cas. Ce qu'il faudrait avoir sur ce bandeau, c'est un homme fonce avec son véhicule contre la police, il est abattu. C'est-à-dire que c'est une tentative d'homicide sur des fonctionnaires de police quand on fonce avec sa voiture. Oui. Et Malheureusement, il y en a qui sont tués, il hein. faut, faut quand même le rappeler, ou handicapés à vie. Hein, donc ils sont dans un état de légitime défense qui les, qui les, autorise, qui les oblige oui. à faire usage de leurs armes. Voyez. Ce n'est pas le refus d'obtempérer qui entraîne la mort du conducteur. C'est le fait qu'il a tenté de s'échapper en voulant écraser les fonctionnaires de police qui a abouti à l'usage des armes. C'est pour ça qu'il faut être prudent quand on présente les choses.
4: Je suis complètement d'accord. Et Jean-Michel a donné les, les chiffres. C'était une infime minorité dans de, des cas dans lesquels les policiers font usage de, de, de leur arme. Il y a une loi, je crois que c'est de, de 2017, qui, qui autorise au cas où euh, les, le, le, le refus d'obtempérer pourrait occasionner des déma, des dommages, pardon, à mmh. personne ou à, ou, à, ou à autre ou à autrui. Donc voilà. Là, il, alors par dessus ça, il faut se mettre dans la du policier qui a affaire à ce type mm-hmm. de, de, de cas et qui doit réagir dans la seconde. Ah, ils nous le disent dire. quand Donc ils sont euh, sur, euh, sur ces plateaux. effectivement. On a eu c'est sur ce plateau souvent des, des, des policiers, syndicats, etc., mm-hmm. qui, nous, qui, qui, qui nous disaient à quel point ensuite c'est traumatique pour, 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 pour ces policiers d'avoir vécu ce, ce genre d'incident. Donc je crois qu'il faut effectivement manier ça avec beaucoup de, de précautions et rechercher effectivement s'il y avait une, une solution euh, la, la plus efficace, c'est peut-être effectivement d'éviter que ces cas-là se produisent. C'est-à-dire que tous ces types-là qui sont qui sont déjà en récidive, qui, sont, qui mm-hmm. sont dans la, dans la nature, ben ne, ne le soient pas. Pour
8: qu'on pas. comprenne bien sur la voie publique, imaginons qu'il y ait un poste de contrôle de la police. Une voiture passe, on lui demande s'arrêter, elle ne s'arrête pas, elle continue sa route. Les policiers n'ont absolument non. pas le droit de faire usage de leurs armes et mm-hmm. ils ne le font jamais. Oui. C'est que quand la voiture fonce sur eux que leur vie est menacée, qui sont obligés malheureusement de, de sortir leur arme.
1: Un mot quand même, ce que vous inspire cette fuite hum. des passagers du véhicule, ça aussi, c'est assez étonnant. Alors là, tout le monde s'échappe. Euh, on parle de personnes qui étaient conduites par quelqu'un qui perd la vie sur place, et ces gens-là, disparaissent se dans, dans la voiture.
5: sans doute. Non, mais on est, on est, on est dans le même, euh, hein. je pense hum. qu'on est dans le même contexte. Les, les, les gens qui sont, euh, la, la plupart du temps, Alors, là hum. encore une
1: fois, on conna... ont des choses à se reprocher. Ouais, on ne connaît, vous connaît pas l'affaire,
5: mais les gens qui sont dans les, dans, dans les véhicules, la plupart des occupants, comme des, des conducteurs, ont des choses à se à se reprocher. Et donc, soit soit parce qu'ils font du deal, soit pour des tas d'autres choses. Effectivement, vous l'avez dit aussi, euh, quelquefois, ça va... C'est, c'est uniquement euh, une absence d'assurance ou une absence de...
1: Encore une fois, qu'on condamne par ailleurs mais qui ne valent en aucun cas qu'on Maintenant... mette soit sa vie, soit non, celle oui, des oui, autres oui. En... en jeu.
8: on serait incomplet Si on ne disait pas, je pense que c'est l'avis partagé ici, que cette mort est regrettable. Attention, c'est tragique. Et quelle est la conséquence aussi d'un comportement qui est quand même de plus en plus exacerbé aujourd'hui, de refus de l'autorité Tout ça s'explique par une évolution de notre société on ne respecte plus l'uniforme et l'autorité qui vous vous enjoint de vous arrêter, voyez-vous. Mais on ne peut que regretter ce qui s'est passé.
1: Et euh, saupoudrer, oui. euh, dirais-je, de cette assurance qu'on peut à tout moment échapper à la police. C'est-à-dire c'est que... qu'on ne
5: risque rien. Voilà, qu'on ne risque rien
1: et qu'on est. On après. Oui.
5: Ce qui est la réalité des choses. D'où le vide juridique.
1: Oui, c'est ce que vous dites. D'où, tout d'où, à le,
5: d'où l'intérêt de, d'où l'intérêt mm. de la, ju- de la ju- justice au sens général, enfin d'une manière plus précise, des juges jugeants, c'est-à-dire des juges mm. du siège. Euh, et. et euh, et de, 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 de prendre des décisions qui, qui La réponse pénale, qui, qui soient des décisions, là, sanctions pénales euh, oui, mais enfin, appropriées je crois et, que... et qu'elles soient pas démontées. Mmh. Votre garde le des Sceaux a dit
8: récemment que vous souteniez, quand vous étiez député, je vous envoie une petite euh, critique <rire> amicale et confraternelle, <rire> a dit que la réponse pénale, il y avait 95% de réponses pénales dans ce pays, qu'il n'y avait pas de problème. Donc il faudrait savoir. Ce n'est pas les députés qui ont dit ça, c'est les magistrats. Non, là, c'est le garde des Sceaux, l'espèce. Ah ouais.
1: <rire> il nous reste quelques minutes pour évoquer une toute dernière info. Elle dit ne pas comprendre les reproches de reprise en main politique formulées par les syndicats. Aurore Berger, la chef de file des députés renaissance, est pourtant au centre de L'indignation de l'intersyndicale de France Télévisions, elle vient d'être nommée au sein du conseil d'administration du groupe. Un poste occupé traditionnellement par les présidents et présidentes des commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Regardez le communiqué de cet intersyndicale aux yeux de France Télévisions des syndicats de France Télévisions. La Macronie a décidé d'envoyer un message fort en désignant la présidente du groupe du parti présidentiel. Message reçu. Le loup est dans la bergerie. La volonté de reprise en main politique est claire et nette. Euh, petit tour de table avant d'attendre la réaction d'Aurore Vagé. Est-ce que la louve est dans la bergerie, Jean-Michel Fauvergue
5: En tout cas, visiblement, euh, les syndicats estiment que ce n'est pas le berger qui est dans la ah bergerie.
1: Ah oui, on pouvait faire ce jeu de mots-là aussi. Euh, bravo. Euh,
5: <rire> en fait... C'est euh,
1: délicat comme ce qu'il
5: jeux en fait, j'ai du mal à répondre parce que je vois pas l'intérêt de, je vois pas l'intérêt de ne pas, avoir, de ne pas respecter la tradition et de ne pas avoir nommé oui. euh, la, la présidente ou le président, je ne sais pas si c'est un président ou une présidente, de la, de la commission des affaires culturelles. Oui. Euh, parce qu'il est, il est renaissance, euh, oui. du coup, donc voilà. Or, euh, j'ai, j'ai... Bah, donc, coup, dit qu'elle
1: avait toute la compétence, justement. Oui, justement. Oui, vous pouvez peut-être a, voir elle, son communiqué.
5: C'est vrai aussi. Elle c'est dit qu'elle aussi. ne
1: comprend absolument pas où est le sujet et c'est que elle, c'est un poste c'est au conseil d'administration. C'est le c'est
5: sujet, sujet, c'est qu'on ne res- respecte pas ce qui, euh, qui, qui semblait être une tradition. Alors, voilà. Et elle, c'est elle pas précise une loi qu'elle a
1: été rapporteure des projets de loi sur le
5: sujet. Ce qui est vrai,
8: ce qui michel vous comprenez bien qu'elle était la mieux placée pour occuper ce poste puisque manifestement c'est elle qui a les plus grandes compétences en matière d'audiovisuel, puisqu'elle a fait déjà de grands rapports Gyalizi. sur cette question, est que donc... Elle est... Quand Georges Fenech prend
1: ce ton-là, évidemment, elle, elle, elle on comprend toute est...
8: l'ironie Therap... de ses propos. Elle est se... naturellement la, la députée qui devait siéger au conseil oui. d'administration. Elle ne comprend pas vous ce savez... bah,
1: Elle y avoir voilà, elle Sauf que quand la on est président on a une responsabilité
8: politique, et non pas institutionnelle, statutaire, comme le président de la commission des affaires culturel.
1: Ouais, rappelons-le. C'est là. C'est là n'essayez, n'essayez pas de me convaincre. Je, je suis
8: je d'accord avec ça.
4: Je ne vois pas véritablement l'intérêt politique de, de ça, parce que que ce soit Aurore Berger ou euh, la, la présidente de, de la commission des affaires culturelles, qui est Renaissance, oui, oui. Elle aurait pu porter aussi bien qu'Aurore Berger. Donc c'est, c'est une faute politique. C'est prendre un risque de se faire que, attaquer. Que, Aurore Berger, je, euh... sans, 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 sans entrer dans les détails de sa vie privée, attend un heureux événement, donc elle va être un petit peu en retrait des opérations pendant quelques temps. Donc voilà, on, on se demande véritablement quelle est, quelle est L'utilité. En même temps, moi, ce qui me choque aussi, mais c'est vraiment accessoire, c'est la manière dont les syndicats parlent de la Macronie. Oui. Macronie, dans la bouche de, d'un, d'un acteur public, c'est politique. C'est, c'est un, un signe d'hostilité c'est politique. Vrai. Ça paraît quand même un peu, peu étonnant de la part de, ouais. de, de syndicalistes du service public. Mm. oui oui, on, en principe on parlerait de, de, du président Emmanuel oui, Macron, le c'est gouvernement, mais, ah oui. le gouvernement. Mais, euh, voilà, mais la macronie, c'est, c'est ouais. un terme qui est, qui est un terme plutôt négatif, on va le dire, dans, dans le c'est débat la public. C'est ceux qui Alors pour autre, revenir quoi, sur la ouais. défense
1: d'Aurore Berger, puisqu'on a son, son communiqué, elle précise qu'elle a été rapporteure des projets oui, de loi. Hein, du oui. sujet, qu'elle a porté l'amendement sur l'enjeu mais de compensation genre mais mais je fais
8: des comptes, L'enjeu de compensation
1: de la suppression de la contribution au publique pour
5: garantir les comptes. On on ne discute pas sa compétence, Barbara. Non, non. Effectivement, elle a la compétence pour 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 tenir ce poste. Euh... Je ne suis
1: pas là non plus pour la défendre. Sauf, hein, effectivement, que... je suis plutôt bon, alors... d'accord pour dire est-ce que c'est pas un peu trop c'est visible Oui,
5: sauf que, sauf que, euh, encore une fois, j'insiste euh, Il y a une tradition, donc respectons. Ouais. Moi, je suis, euh, je suis un respectons les traditions, tradition. respectons les
1: traditions et mettons l'uniforme. Et puis voilà.
5: Respectons <rire> les traditions. Et de notre côté, en tant que que, que présidente, que que chef du du mouvement à l'Assemblée nationale, mm. euh, elle doit avoir pas mal de boulot quand même. Donc. Euh, donc, moi, 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 je, euh, moi, je voyais ce que faisait euh, Christophe Castaner. Il était au four au moulin quand il était oui. dans ce rôle-là. Euh, je ne sais pas si elle pourra tenir tous ses, mmh. ses rôles.
1: de Delumin, on ne vous a pas entendu sur le sujet. On, oui. on entend aussi l'agacement de certains qui dénoncent le fait que cette Macronie, justement, dont on parlait à l'instant, entre guillemets, ne prenne même plus de gants, on va dire, mmh. pour tenter de rester discrète. Ils osent tout. Voilà.
6: Ouais, bon, en général, c'est... oui, il y, a eu... il y a eu d'autres affaires. Hein. Bon, enfin, dire, sur le secteur bancaire. C'est pas ça qui
1: est gênant finalement que... Oui, peu... que des nominations arrivent par-ci par-là. Ça, de tout temps, ça s'est fait. C'est-à-dire Maintenant, si ça peut rester le, plus le procès ou moins des
6: nominations Il faudrait être complet aussi. Hein. C'est-à-dire mmh. que le procès des nominations, des gens qui se Enfin, je sais pas. C'est, pour moi, c'est pas. Ils se connaissent. Il y, y a un réseau, comme on dit. Y a, bon, effectivement, c'est pas nouveau. Hein, on a eu aussi sous l'époque Sarkozy, on a eu des affaires comme ça avec l'affaire Pérol euh, pour 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 les le secteur bancaire et l'immixtion dans le politique. On a ça constamment aux États-Unis aussi entre le Sénat et le monde politique. Il voilà. Le monde, je dirais presque, est fait de situations comme celle-ci. Donc, il faudrait bon,
1: ne rien dire, ne même plus s'en étonner. Je crois que
6: le plus important, non, non, mais... c'est, de, c'est, c'est de se dire, c'est de de, de de voilà. Quand même, le critère numéro un. Alors, c'est peut-être un pour moi, le plus important, c'est comme vous l'avez très bien dit, c'est, c'est, c'est les dossiers le côté compétences. Voilà, compétences. Je crois que là, il n'y a pas eu de, trop de discussion non. là-dessus. Et puis le projet pour France Télévisions aussi, on sait qu'il y a une, une crise quand même de de, 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 la, 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 de, de, de de programmation du service public qui revient de façon récurrente si elle peut résoudre ce problème-là avec une belle chaîne de télé. Avec il, faut, belles... il faut rappeler... Désolé, on n'a faut...
8: pas, pas, mais... pas mis le doigt sur le vrai problème pour l'instant. Non, mais...
1: Ah, il nous reste une minute 45, donc il le, s'agit de Le vrai problème, on c'est
8: quoi C'est que c'est un média public, mmh. c'est de l'information, mmh. c'est de l'opinion, et donc ça compte pour un pouvoir politique. Ce n'est pas uniquement ouais. le problème bancaire. Et la culture. Une ban... c'est non, autre ça, c'est chose, de avec juste... député de Renaissance, ce,
4: qu'il faut, ce qu'il faut reconnaître. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que pour le coup, on ne peut pas dire que le service public dans le premier quinquennat Macron ait été particulièrement favorable à la Macronie. C'est le moins qu'on puisse dire. Je... Il y a un certain nombre de, de statistiques qui ont été faites sur les temps de parole, etc., notamment pendant la campagne présidentielle, qui, qui tendent à démontrer que c'est. Ça n'est plus, ce ne sont plus des médias qui sont dans la botte du, du gouvernement comme ça l'était il y a une trentaine d'années. Oui, euh, oui. Les choses ont quand même beaucoup ah, évolué de ce que côté-là. Que tant mieux dire. d'ailleurs. Tant oui, mieux. Je voudrais
5: oui. rajouter aussi c'est qu'il y a plein de députés et, et Georges le sait qui sont nommés à des tas de commissions.
6: Mm-hmm. Euh, bien sûr.
5: Moi j'étais oui. à la PNIF, plateforme nationale des, des, des interceptions judiciaires. Il y, en a, il y, a, il y a plein d'autres là, à la CNIL, etc., etc. Ce sont des. Ah, là, on
6: parle
1: du conseil d'administration du Oui, oui. Du euh, mais de ce, sont des, ce
5: sont des. des, des mm-hmm. hum, des, des fonctions, euh, sauf et de ma part, qui ne sont pas rémunérées. Il faut le préciser aussi.
8: Ouais. Certain, si, la CNIL, si. La CNIL, c'est rémunérée. Il ah, y a des espèces de. Enfin, je t'en prie, je avoir hein. la CNIL. Je <rire> si, euh, pas forcément Le fait de renégocier, de suéger, Jean-Michel forcément c'est la Cour de justice de la République. Euh... Ça entraîne aussi des indemnités Oui, non, non, non. Euh... non ça entraîne des indemnités de compensation. Des, des indemnités Donc, de, de compensation. Je veux
5: dire, ce n'est ouais. pas rémunéré comme un, comme un ah, joint. Elle n'aura pas forcément
4: un rôle décisionnaire non plus. Elle sera une voix parmi d'autres. De toute manière, c'est une maladresse de la part du pouvoir, de la part de la. Macronie, parce que l'opinion aujourd'hui, elle ne, ne supporte pas Et ce non, genre de, de passe-droit. Donc je, je pense que c'est une maladresse. Bon, mais je pense non plus que ce n'est pas très, très grave. Oui, bon.
6: est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'elle réussisse très bien Oui, oui, France bien sûr. Et on, on se félicitera de cette nomination. Il y a quelqu'un d'autre qui aurait fait ouais, ça. C'est euh, oui. celui par un dis, elle, là, là, occuper, ce Vous
1: connaissez la citation de Françoise Giroud Allez, Puisqu'on qu'on parlait de féminisme et d'égalité homme-femme. Françoise Giroud disait on atteindra l'égalité homme-femme lorsqu'on oui. nommera des femmes incompétentes mais...
4: au poste eh en voilà. niveau. Voilà. Je vous laisse réfléchir. <rire> <rire> Merci, messieurs, d'avoir
1: débattu avec nous. fin après-midi. Les commentaires la prochaine fois, messieurs. C'est moi qui pilote ici suivre Lionel Rosso à la tête de 90 minutes info weekend je vous retrouve demain
2: Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high end brands and the best part